0: 今天的主题是《进化二哈米索》，哇，这一集你来公看买？今天跟你讲清楚，应该是买不到的吧？怎么会只有二十块钱？嗨，我是宝可梦，欢迎回到宝可梦卡号。我们今天呢，非常的跟到时事、哦因为昨天呢，这个主计处长，好，这个朱泽明先生呢，他在接受立委质询的时候呢，有立委问他说：“请问一下，现在一碗鹅鸭米刷多少钱？”结果这个处长呢，不知道是不识人间烟火还是怎样，他就说二十块钱。哇，这个顿时成为新闻头条、欸。哎，你想一想，鹅鸭米刷有加鹅鸭，鹅鸭很贵吧？那如果是米刷多少钱？我简单分享，我在内湖工作，我一碗素食的米刷就要四十块钱，小碗的哦。大碗的要多少？五十五块钱，鹅外不用钱吗？鹅外的钱加下去，我就不相信不会破五十块钱。所以婚食叫一碗，就算是小的鹅外米刷，我相信没有四十块，没有五十块，应该是买不到的吧？怎么会只有二十块钱呢？好，所以呢，这个主计处长真的是要抓起来打屁股了，叫做什么？不食人间烟火，诶、欸，真的很夸张哎！哈，大家有没有印象哦？我们之前有做过一集节目，跟大家分享通货膨胀。好，这个通货膨胀其实也可以应用在今天要讲的主题，也就是说，三十年前可能一碗俄阿米刷就是二十块钱，但是你说三十年后二十块钱买得到吗？我看你买一杯白开水比较有可能吧，怎么可能可以二十块钱买到一碗俄阿米刷？你自己去美食街走一走，对不对？美食街可能还太贵了，真的数名小吃，你走到夜市去看，真的没有再卖二十块钱的啦。好，这其实也反映着另外一个问题，就是说，呃。我们现在的东西其实是越来越贵了，也就是说，其实一些商家他会把他们自己的一些人事或管效成本加进去，他只会越来越贵，他不太可能说呃油电双涨，然后呢价钱涨上了之后，现在油电双降，所以价钱又跌回去，不可能。好，所以呢，我们的资产如果是存在账户里面的话呢，他有没有给你就是一样的实质成长利率？如果他没有。按照物价来成长的话，事实上你拿到的钱，将来买的东西只会越来越少，不是吗？好，你爸爸妈妈在三十年前存的一百万，我那时候可以买多少？可以买五万碗的欧亚米刷。但你现在这个一百万，到现在这个时代来，一碗如果是五十块钱的话，你只能够买几碗？两万碗哎，中间就差了三万碗哎，对不对？差这么多，这个主题局昨天发布的这个九月份的消费者。物价指数叫 CPI， 他说年增率 2.63。然后这个主计处长他自己讲的是说，现在预估全年的 CPI 仍然是一点七四，所以这个通货膨胀率只有一点七四块钱嘛？怎么可能？你今年的一百块，明年就变就是一百七十四块的这个这个增长率嘛？我个人是觉得远远不足于这个数字、啊，然你自己看看你自己买的中餐，尤其是像我们这种呃小资族，我们。能够可运用的金额比较少的，比如说你的薪水三万八，那么你预计一个月你要花在吃上面的钱，可能不会超过五千块到八千块钱。你能够花的钱就这么多，但物价一直涨的情况之下，其实你能够买的东西是越来越少吧？如果有六十块的便当跟八十块的便当，我相信，如果你想省钱，你应该会优先买六十块的便当吧？对不对？在这种情况之下，其实民众的感受是最明显的。好，加油的时候。那个每一次加油结账的金额都越多，或者是你每次只加五十块钱，你要赚发票，这五十块钱加下去，你以前可能可以跑个两天，但现在可能一天多就没了。好，在这种情况之下，其实都是民众很明显的感受到，其实这个物价一直是不断的上涨的。好，没有像主机组长他们讲的，就是缓涨的情形。其实我个人推估，大概通货膨胀率是在两帕到五帕之间。好，也就是说你的钱。你的利率好，或者是你赚的这个投资的利息没有超过这个数字的部分，你的钱只会越来越小，你的购买力是越来越差的。所以大家在看到这则新闻时，你不要只是笑一笑，觉得说非常的荒唐而已。其实你要去反思的是说，哎，我们的钱真的是越来越小了。好，那除此之外呢，我再跟大家就是分享另外一个新闻哈，也是蛮有趣的。它是说，呃，现在有有立委哈，有在提议，就是说可不可以明年的部分就是全面调薪。调薪调三帕五帕，就是用这个方式来做对抗通膨，因为毕竟你的钱还是比较少嘛。好，那如果就是全面性的调薪的话，你可以可支配的金额就比较多了。好，那其实有一些老团正在跟资方做抗议，就是说不要再动涨薪水了。其实说真的，就是我出社会以来，这是我的第三份工作，我现在目前做的工作，那其实已经有工作几年，快八年了吧。好，我在我这个位置已经八年了，但是我的薪水一毛都没有涨，这八年之内一毛都没有涨。你想想看哦，如果你跟我是一样的，好，就是你待在一个黄昏产业，然后他没有打算要，就是年年帮你加薪，那你要怎么过生活啊？如果你的水电开支，你自己平常的日常开销越来越大，如果你买了车，或者你有打算买车，你要买房子，你要交女朋友，你要出去玩，那这个钱你要怎么办？好，你一定要想办法，就是额外的在做赚钱啊，打工啊。不然的话，你怎么可能？所以薪水调整三趴，来算一下好了。比如说三万块的薪水调整三趴，是一个月加多少？好，三万块乘以百分之三，算出是九百块钱。我个人是觉得够了，好，九百块拿去存，存不出个什么鸟啊！好，所以这是蛮悲惨的。那如果是十万块钱呢？你的月薪很厉害，那十万块钱多。这个三趴是多少？然、哦、后就是乘以三倍嘛，哈、哦，就大概是多呃两千七左右。哦，两千七可能就比较有感了。哦，所以呢，我觉得对于薪水比较多的人来讲的话，这个调薪当然是很开心的。但对我们这种就是一般小小的上班族，薪水只有两三万或者是三四万的人，哎、欸，那真的其实没有差多少。哦、我觉得反而比较推荐的方式就是建议大家就是想办法增加自己的本职学能。好、哦，就是换一间公司，如果你的能力更好，你可以让你的薪水，比如说一次多三千，一次多五千，好、哦，用这种所谓的跳级的方式，就是跳槽。那么你多跳个两次、三次的话，也许你的薪水就不会永远只有三万多，而是可以跳到四万、五万。好、哦，那照理讲啊，一个接近四十岁的男生，好、哦，也开始要成家立业了。其实你的薪水如果不到五万、六万的部分的话，我是觉得蛮困难，去比如说找到一个心仪的对象，然后可以结婚，然后去支撑一般中产阶级该有的就是开销、哦。当然，大部分的人都比较难去拿到这样子的薪水。那那我我个人是觉得这是比较可怜的一点，就是呃经济不景气，然后可能业主不愿意加薪，你也比较难去找到适合的或者是薪水比较好的工作。那这种情况之下的话呢，其实就是通膨对这些人的影响会更加剧。会更有有感这样子，那对于薪水比较高的人来讲的话，其实是没有差的，因为你想,想看郭台铭他去吃一碗俄阿米刷二十块跟五十块对他来说有差吗？<笑>他在多个零也没有差吧？他去五星饭店加一碗俄阿米刷，对不对？收他五百块，收他一千块，他也付得出来啊。但是对于我们这种事情，小明来讲是不可能的。我怎么可能会去五星饭店、米其林餐厅？然后我去加一碗欧亚米莎，五百块，疯了。好，吃吃一顿牛排也比较好一点嘛，谁会去吃欧亚米莎？对啊，今天这两个新闻呢，就是跟大家分享，然后你们也可以去理解一下，其实通膨真的是无所不在，然后它也的确会影响到我们市井小民的生活。如果你只是单纯的把钱放在银行里面生利息，想想看哦，现在的一年定存利息零点八七，好，这个北七这个数字我已经讲过很多次了。钱放在银行当定存，其实只是让你安心而已。好，那事实上，它对于你未来的购买能力是没有任何一点帮助的，因为毕竟它数字实在太低了。我们的通膨都超过这个数字了，所以未来你这笔钱能够买到的东西只会越来越少。那么有没有什么解套的方式？我刚刚讲的第一个解套方式就是增加自己的本子学能，然后尽可能的去做跳槽，去换到比较好的工作。好，那你的本金就会越来越多。那另外一个方式就是，你在利用你下班的额外时间去做赚钱的动作，哈，就是兼职或者是做外快，不论是去超商，但是我觉得一般上班族可能下班就很累，不太想做这件事情，或者是你去跑 Uber、Isuf Panda， 但是你真的愿意这样做吗？因为他真的很辛苦，连我都不太想做，所以，我我觉得这是很拼命的一件事情。就是如果你真的想要达到财富自由，是可以的，但是呢？一样要花很多时间跟很多精力去做。那也许有人会就想说，哎、欸，那如果像宝可梦一样，就是自己就是写文章，或者是自己想办法呃拍影片，好，那用这种方式来赚钱可能吗？我必须讲哦，就是我其实前一阵子刚好那就在他有要开新节目，他有在询问我的意愿。那我我自己有跟他们谈过了哈。那他们其中有讲到说，哎、欸，我们现在想想有没有可能可以讲的主题？其中一个叫做斜杠理财。好，斜杠的意思就是说，你可以发展多种不同的职业的类别，你的技能，然后靠这个来赚钱，这是每个人都可以做到的嘛？哈，我觉得我能够做到这个样子是非常的凤毛麟角。我当然很鼓励大家跟我一样，但是也不是每一个人就是你想写文章就写文章，你写的文章然后就是可以坚持到有人看为止，因为你一开始写文章放在网络上面一定是没有人看的，你经营你的粉丝也是从零开始。就算这是你有兴趣的事情好了，你真的要撑个三五年，你才有可能开花结果。那开花结果之后呢，又能够让你赚多少，赚多久？这会是一个问题。我前一阵子刚好有一个粉丝就是问我说：“诶、欸，宝可梦你这样子，呃，接夜配一个月多少？”他就直接这样问我，哎，然后他还问说：“那通常都是厂商找你吗？还是你去找人家开价之类的？”那你们听到就是有人家这样问，你会觉得很尴尬。我个人是觉得蛮没有礼貌的，就是。呃，我赚多少钱关你屁事？你怎么可能就是就是你必须要用一个比较委婉的方式，或者我跟你很熟吗？你怎么會直接跟我问我赚多少钱？这是很奇怪的事情。而且他本来就因人而异。你去问任何一个线上的 KOL、线上的网红，你跟他讲说你一个月赚多少，你觉得他会跟你讲吗？就不会啊。所以这会有一个问题，就是说他现在开的价格，好比一篇文章五万、十万好了，现在厂商吃这一套嘛，就是他如果开这么高的价格，万一要是没有人借，他是不是势必要降价？他要砍价？那砍到后来的话呢，他真的可以靠这个为生吗？好、哦，所以它会有非常多的不确定因素。所以我其实到后来我没有非常的鼓励大家，就是呃做这种所谓的额外创业，或者是投入大部分的心力去做这件事情。我觉得这件事情会让你有很深的挫折感，而且成功的几率实在是太低了。尤其是现在 YouTuber 这么多，你真的以为你拍一支影片人家就会想看吗？没有那回事。你要花多少钱？你要投资你的硬体。然后呢，你可能也要想好剧本，然后甚至你后置的部分，你要花很多时间做剪接、调色，然后还要上字幕之类的，对不对？那因为演算法的关系，也甚至你可能做了一年两年都没有人看到你，你觉得你撑得下去吗？对啊，所以它有太多太多的不确定因素，所以我觉得劳力活说不定还是大家比较好赚钱的一块，就是你有一台机车，有一台汽车，你去做 Uber、Uber Eats， 你可能都还比较赚。那你如果说要写文章当 KOL， 它当然入门的门槛低。然后你也可以开始写文章，但是可不可以变现这件事情，这是一个很大的问号。不是每个人都可以变现的，这真的是很现实的。那你看，我都把这些话讲完了，那人家来找我录节目，你觉得我还要想这一集吗？我觉得没有意思啊。就是这种东西不是举世皆然的标准，不是每一个人都可以赚到的钱。你去讲这个干嘛？只有少数一个人、两个人成功，让他写书出来自吹自擂，很厉害，就这样子而已啊。那其他人到底可不可以从他的例子里面去学习到，或者是赚钱？的这个案例做得到吗？很难啊。但反观回来，你说靠信用卡省钱可不可以做到？可以，因为信用卡就是一样的知识化产品，你只要办下来，然后生活开支靠它来做所谓的支应，那你的确是可以省下一些钱的、啊。所以这个东西我还说得过去，我还可以跟你讲怎么靠信用卡省钱。但你说靠信用卡赚钱哦，那又是另外一回事，又很难的。好，所以我觉得讲到就是额外做开源这件事情，不是那么简单。很多人都想知道。那我有好几个方法教你，但是你也不见得做得到，好，所以这个也都是大家遇到的最大的问题，好，所以就是开源的部分讲了这么多令人觉得心酸跟可怜的事情，你觉得那你是不是就是直接当一个安安稳稳的小老百姓，也不要就是就是想办法去多赚钱的嘛？也不是这样子，因为如果你什么都不做的话，那也只是更惨，就是等死而已啊。好，那我们来做一下结论哈，就是我们到底要如何去对抗一碗峨眉面线不会只有二十块这件事情？好，第一件事情就是，请你们要充实自己。这个充实自己不是只说在于你自己的呃目前的专长上面，好，你也可以去加强你的第二专长、第三专长，那最后你也可以靠这些东西来做 combo， 然后能够有一些不一样的这个呃可能性。哦，以以我的例子来讲好了，我大学念的是工商业设计系，所以我出来是不是就当平面设计师或商业设计师，就是做平面的，对不对？但是我后来我因为很喜欢影像，所以我去了影视产业。那去影视产业里面就是做影片相关的。那我的影片里面呢，又加强了我的所谓的美感的部分。那我的影片又跟别人不一样，或者是我做的图就是比别人还漂亮。所以你看宝可梦的文章，其实我的首图都是精心设计的。都是有美感的，跟一般的布洛克是不一样的。好、哦，所以这就是所谓的 combo 加成的效应。就是如果我会写文章，那就只是写文章而已。那我如果会摄影，我如果又会编排的部分，那是不是我的文章一整篇的品质就跟别人不一样？好、哦，所以这就是所谓的 combo 机。所以大家在充实自己的时候，你也不要说哦，我是学机械的，那我就只是机械这一块做到最好。你是不是也可以开始去学习一些跟摄影或者是跟美术或者是跟园艺有关的？那你以后就可以把这些东西全部融会贯通，然后就可以找到你自己的另外一片天。说不定未来就真的有一个这样子的子缺，那你有这些技能，你去申请这样的工作，你就可以拿到比较好的待遇。哦，这是一种建议给你。那第二个的话呢，就是你不要只是存钱哦。这个存钱的话，通膨利率会把你的利息。还有你的本金都吃光，好，所以你一定要学习投资。怎么学习投资呢？其实我们两百多集的节目，真的有好几集，大概有一半以上，通通都是在讲如何投资。然后也有从小资组最粗浅的方式教你，好，然后你不知道，我也跟你讲标的了，你不知道怎么买，我也跟你讲，就是那些建议的大户头或者是星光证券，你都可以去用了。那有没有多少钱？你有没有身上足够的钱来做投资这件事情？那是超支在你，不是超支在我。你一个月能够存下三千，能够存下五千去做投资，那其实那就是你自己的能耐了。那第三点的话呢，就是我非常的建议，好大家持续的去关注被动化的指数化投资。好这一块的话呢，基本上它可以让你拿到一个中间值的投资报酬率。比如说去年台股它的成长大概是二十九趴，我就单纯的买零零五零，我自己就赚了百分之二十九的。这个收益，今年不知道，今年可能比较低一点，数十六。好，所以你如果不想要，就是呃，找到名牌，因为那些名牌人家给你的，通常都是因为他要下车了，所以他给你。好、哦，然后你被当韭菜割掉之后，他就可以下车了。所以千万不要去跟别人要名牌，也不要跟我要名牌，因为我这边真的没有名牌，我买的都是指数化投资，零零五零零零五六这些，听到烂的你都知道是什么屁东西的。那这东西呢叫名牌嘛？它不是名牌啊，但是它就是可以然让我拿到就是台股的平均报酬，或是美股的平均报酬，那就是一个最简单的投资方式。把握这三点的结论：第一个，充实自己；第二个的话呢，要学习投资；第三的话呢，多多关注被动化的指数化投资。其实对于你自己的财富累积，然后还有就是财富的维护上面，就是所谓的投资护城河，就会有很大的帮助。好，我是宝可梦，我们下回再见，拜拜。